0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 126 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Cette semaine, nous allons parler du sentiment que certaines choses nous sont dues. Comment est-ce que ce sentiment se manifeste Comment le reconnaître Et pourquoi c'est un peu un problème Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne, une excellente façon de vous en faire l'écho et d'en parler autour de vous je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ou une amie, un ou une collègue ou un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait y être sensible. Merci beaucoup. Le sujet que je voudrais aborder avec vous cette semaine, c'est le sentiment que quelque chose nous est dû. Alors, ce sentiment, donc que tout nous est dû ou que quelque chose nous est dû, correspond à un mot en anglais, un mot qui est bien pratique pour en parler, qui s'appelle l'entitlement. Donc, entitlement, c'est le fait d'avoir le droit à des bénéfices garantis. Donc, en fait, le fait de se sentir entitled, ça veut dire qu'on pense avoir droit à des bénéfices garantis, que quelque chose nous est dû. Donc ce qui est intéressant c'est que ce mot anglais de entitlement, on en parle beaucoup dans la culture anglo-saxonne parce que justement il existe un mot assez commode pour en parler. J'ai l'impression que c'est une conversation qu'on a moins souvent ou en tout cas pas sous cet angle-là en français parce que justement il nous manque un mot pratique pour en parler. Néanmoins, je veux vous en parler aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il y a une réflexion intéressante à avoir là-dessus pour chacun d'entre nous. Donc ce sentiment que quelque chose ou que toutes choses nous sont dues, donc que quelque chose nous est dû ou que toutes les choses nous sont dues, quand je vous en parle, il est probable que vous voyez bien de quoi je parle quand vous pensez à d'autres personnes. Donc c'est un, une, une attitude, un état d'esprit qu'on repère assez bien chez les autres. Pour vous donner un exemple typique, ça va être des personnes qui arrivent dans un restaurant, dans un aéroport, à un guichet ou quelque part, et qui s'attendent à ce qu'on leur réserve une qualité de service particulière. Ils s'attendent, ils arrivent, ils ont une demande, ils ont un désir, un souhait, et ils s'attendent de façon assez naturelle que les personnes qui sont en face d'elles se mettent en quatre pour répondre à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs souhaits. Ce sont des personnes qui s'attendent à ce qu'on leur fasse des faveurs particulières, à ce qu'on leur apporte un traitement particulier, une aide particulière, sans émettre d'autres justifications que le simple fait que c'est eux qui demandent. Et donc en fait, ce sont des personnes qui, dans certaines circonstances ou dans toutes les circonstances, arrivent avec l'idée que les choses leur sont dues et que ce qu'ils ou elles attendent ou ce qu'ils ou elles qui elle souhaitent euh, va leur être donné et va leur être donné assez facilement. Alors, je suis sûre que quand vous m'entendez décrire ça, vous, vous voyez tout à fait le genre de situation euh, euh, dont peut-être vous avez été témoin dans des lieux publics ou peut-être dans votre famille ou même dans votre entreprise ou, ou dans votre cercle d'amis. Et ce qu'il faut dire, c'est que généralement, quand on, quand on observe ce type d'attitude ou ce type d'état d'esprit chez d'autres personnes on ne le voit généralement pas sous un angle très favorable. Il est rare qu'on trouve que c'est formidable cette personne qui arrive et qui a l'impression que tout lui est dû. Généralement, quand on trouve que quelqu'un se comporte de cette façon-là, on le juge plutôt négativement en trouvant que c'est quelqu'un qui se sent supérieur, qui est plutôt arrogant ou suffisant ou euh, irrespectueux. ou euh, voilà. on, on a plutôt un jugement défavorable. Comme le, le dit le proverbe, voilà, cette histoire de paille et de poutre, ce comportement, cet état d'esprit qu'on observe assez clairement et qu'on juge négativement chez les autres, on a beaucoup plus de mal à le voir chez soi-même parce que justement comme on porte un jugement assez négatif là-dessus, on n'est pas très pressé de l'identifier chez euh, chez nous-mêmes. Aucun d'entre nous qui écoutons ça aujourd'hui n'a spécialement envie de penser que dans certaines circonstances ou dans certaines configurations, on se comporte comme si tout nous était dû ou comme si quelque chose nous était dû. Néanmoins, comme vous et moi sommes des êtres humains comme les autres, il n'y a pas de raison de penser qu'on soit immunisé contre ce type de comportement, ce type d'état d'esprit et cette façon de voir les choses dans certaines circonstances. Donc il est probable que vous comme moi adoptons ce type de comportement au moins occasionnellement et donc si vous trouvez que c'est un, un état d'esprit ou une attitude que euh, vous n'appréciez vous pas, qui ne correspond pas à vos valeurs, vous pouvez simplement vous, vous proposer sans vous juger, c'est jamais de ça qu'il s'agit euh, sur ce podcast, c'est simplement de regarder dans quelles circonstances est-ce que parfois vous vous comportez comme le, le client qui pense que tout lui est dû et est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous avez envie de moduler un petit peu votre façon de voir les choses. Donc ça, c'est pour ce type de, de, de situation. Mais ce qui se manifeste d'une façon euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus subtile et qui est vraiment le cœur de ce que je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est ce sentiment que les choses ou que tout nous est dû quand il se manifeste par rapport à la vie en général ou des circonstances de vie ou des situations de vie en général la raison pour laquelle je veux aborder ça avec vous aujourd'hui, c'est que depuis que j'ai identifié cette propension à avoir l'impression que la vie nous doit des choses et que dans certaines circonstances de vie, on a le droit à certaines choses, euh, voilà, ce sentiment que des choses nous sont dues dans la vie en général, euh, à partir du moment où j'ai commencé à y prêter attention, je l'ai vu se manifester un petit peu partout et donc je veux partager avec vous cette réflexion. En fait, cette, cette, cet état d'esprit se manifeste sous la forme d'une sorte de, de, de règles imaginaires qu'on a chacun de nous dans la tête, des règles imaginaires qui disent quelque chose de la forme « à partir du moment où je fais telle ou telle chose, ou à partir du moment où je suis telle ou telle chose, alors j'ai droit à quelque chose ». Et donc, cette règle imaginaire, qui évidemment n'existe que dans notre tête, va pouvoir nous conduire à penser que, à partir du moment où on estime avoir produit suffisamment d'efforts, suffisamment d'efforts à, à nos yeux, hein, parce qu'il n'y a pas de règles extérieures, mais à partir du moment où on estime qu'on a fait suffisamment d'efforts, qu'on a fourni suffisamment d'efforts, alors euh, on, on, on mériterait ce dénouement qu'on attend. Alors, de quelle façon est-ce que ça peut se présenter concrètement Ça peut être dans un contexte professionnel L'impression que à partir du moment où on a un certain nombre d'années d'expérience, ou traité un certain nombre de dossiers, ou accompli un certain nombre de choses, alors le, la vie, l'entreprise, les gens nous doivent une promotion, une augmentation, une, euh, un avancement. Si on est à son compte, si on est soi-même porteur de projet, ça peut être cette idée qu'on se fait que Maintenant qu'on a, qu a déployé beaucoup d'efforts, qu'on a essayé beaucoup de choses, qu'on a initié beaucoup de choses, qu'on a créé d'autres choses, alors on est en droit d'attendre que maintenant ça marche, que maintenant ce soit plus facile, que maintenant ça donne des résultats, que les clients arrivent, que le chiffre d'affaires augmente, etc. Donc en fait c'est cette idée, à partir du moment où j'ai fait telle ou telle chose, alors je suis en droit d'attendre tel ou tel résultat. Ça peut se manifester aussi dans les relations avec les gens, c'est l'impression qu'à partir du moment où j'ai fait telle et telle chose pour une certaine personne, alors des remerciements me sont dus, un renvoi d'ascenseur m'est dû, une faveur, une aide, une information... Donc voilà, c'est cette idée que quelque chose nous est dû, parce que nous, on a fait notre part, et donc maintenant, c'est à l'autre personne, à l'autre partie de faire sa part, donc c'est quelque chose qui nous est dû. Et ça peut aussi se manifester, j'ai aussi des exemples dans le contexte de la parentalité, où on peut avoir une sorte de règle imaginaire qui se dit, à partir du moment où j'ai expliqué à mon enfant suffisamment de fois la règle, il devrait l'avoir intégrée, et donc j'ai fourni les efforts de parentalité pour éduquer mon enfant, ou pour par exemple l'accompagner vers le sommeil tout seul ou, ou l'aider à faire ses nuits. Et donc, à partir de maintenant, un comportement euh, approprié mais dû ou une nuit complète mais dû. En, en m'entendant donner ce type de règles imaginaires, je, je vous propose d'élargir un petit peu le, le, la, la portée de ces règles imaginaires et de, et de vous demander dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez ces règles imaginaires, ces espèces d'impression qu'il y a un certain niveau d'effort ou un certain niveau de bonne volonté dont vous avez fait preuve qui vous donne droit à un bénéfice garanti, donc un certain résultat ou une certaine euh, voilà, une certain qualité d'expérience alors, pourquoi est-ce que c'est, à mon sens, problématique C'est, à mon sens, problématique parce que ces règles sont purement imaginaires, n'existent que dans notre tête, mais qu'à partir du moment où on ne les questionne pas et où on pense que c'est comme ça que le monde fonctionne, en fait, c'est comme si on se vivait comme le client ou le consommateur de sa vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on suit cette règle imaginaire, on peut attendre un certain niveau de service et ça crée une énergie particulière qui, au final, ne nous rend absolument pas service compte tenu du, du, du vrai mode de fonctionnement du monde dans lequel, en réalité, la vie et les gens, d'une façon générale, la vie, les gens, la société, même le pays dans lequel on, on vit, ne nous doivent rien, ne nous doivent rien euh, de façon concrète. Tout ce qu'il y a ensuite, ce sont des accords qui sont passés, des promesses qui sont faites entre les gens. Mais au bout du bout, chacun des agents de cette société ou de cette famille ou de cette entreprise reste complètement libre. Et la difficulté, c'est que quand on a l'impression que des choses nous sont dues, alors il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que soit les choses se passent comme on estime qu'elles nous sont dues c'est-à-dire que on reçoit la promotion, on reçoit les remerciements, nos enfants font une nuit complète. Donc ça on reçoit ce qu'on ce qu'on estimait être notre dû. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on ne l'apprécie absolument pas. On ne l'apprécie pas parce que comme on pense que ça nous était dû, en fait, on ne passe aucun moment à considérer que ben, c'est quand même formidable cette promotion, c'est formidable cette augmentation, c'est formidable ce succès d'entreprise, c'est formidable de pouvoir dormir 8 heures d'affilée, et c'est formidable cet enfant qui a intégré la règle. Parce que comme on estime que ça nous était dû, et c'est pour, pour revenir au cas de figure des personnes à qui tout leur est dû à un guichet d'aéroport ou dans un restaurant, on voit bien que si le personnage se met en quatre pour les accommoder, à aucun moment, ils n'ont l'air d'en ressentir une quelconque euh, appréciation ou gratitude. En fait, ils il, il passent à travers ça et donc, ce qu'ils pensaient, enfin, qu pensaient leur être dû, en réalité, n'a aucune valeur à leurs yeux. Ou en tout cas, ils n'apprécient pas cette valeur. Donc soit on reçoit effectivement ce qu'on estime être notre dû et on passe à côté parce qu'on ne l'apprécie pas, soit on ne reçoit pas ce qu'on estime être notre dû et à ce moment-là, on a au sujet du système, des gens, de l'entreprise et de la vie en général, des pensées qui créent pour nous de la frustration, de la colère, de l'indignation. On peut se mettre un peu en position de victime ou de client euh, mécontent et indigné on peut s'apitoyer sur son sort et souvent ce qui va se passer, c'est que cette réaction-là va être très déresponsabilisante puisqu'on se met dans une position dans laquelle nous, on a fait tout ce qu'il fallait et maintenant c'est à la vie de euh, faire sa part et donc on ne se rend pas du tout responsable de l'évolution de la situation on estime que c'est la vie qui est responsable ou que ce sont les autres qui sont responsables et donc on s'en remet au service client ou, ou, ou au comptoir des réclamations euh, et la seule possibilité qu'on a pour dénouer la situation c'est d'aller réclamer ce qu'on estime être notre dû avec une énergie de frustration, de colère, d'indignation de victimisation ou d'apitoiement sur son sort donc je veux vous laisser quelques instants pour laisser un petit peu cette, euh, ces, ces, ces schémas de fonctionnement euh, euh, voilà, faire, faire leur chemin dans, dans, votre, dans votre tête, pour que vous puissiez vous demander... De quelle façon Alors, est-ce que c'est dans votre vie familiale Est-ce que c'est dans votre vie de couple Est-ce que c'est dans votre vie parentale Est-ce que c'est euh, dans votre vie sentimentale C'est-à-dire, est-ce que vous estimez avoir fait suffisamment d'efforts maintenant pour rencontrer la personne avec qui faire votre vie et qu'à partir du moment, la vie, à partir de maintenant, euh, c'est à la vie de vous amener euh, la personne qui vous aimera comme vous êtes et avec qui vous pourrez être heureux euh, euh, pour toujours Est-ce que vous estimez que maintenant vous avez fait suffisamment d'efforts dans votre recherche d'emploi ou dans votre projet de reconversion et que ça va bien maintenant que vous avez fait votre part et que maintenant euh, un, voilà, le, une, une, une illumination ou une opportunité vous est due est-ce que vous estimez que le succès à un examen vous est dû maintenant parce que vous l'avez suffisamment préparé etc Donc, essayez de voir de quelle façon est-ce que vous vous mettez dans cet état d'esprit, non pas pour vous juger mais pour bien comprendre que les deux issues <rire> que vous receviez ce que vous pensez vous être dû ou que vous ne le receviez pas, ça ne va pas vous mettre en position très favorable parce que finalement, si on prend le contre-pied de ce sentiment que tout nous est dû, ce qu'on commence à voir se dessiner, c'est deux choses. C'est l'impression que on aborde les situations de vie et notre vie en général en ayant bien conscience que le monde ne nous doit rien, que les autres êtres humains qui nous entourent ne nous doivent rien, que la vie en général ne nous doit rien. À aucun moment, on a signé un papier sur lequel on nous disait « Viens ma chérie, tout va être super facile, tout va se passer exactement comme tu voulais, les gens iront toujours dans ton sens, on t'aimera toujours inconditionnellement ». Ou en tout cas, si l'un de vous a signé ce papier, je tiens à vous dire qu'il n'a aucune sorte de validité juridique. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on a signé. Et donc, à partir du moment où, où, où on accepte ça, l'idée, c'est de se rendre complètement responsable des résultats qu'on crée dans notre vie, d'en prendre l'entière responsabilité et de les piloter entièrement. C'est-à-dire de se dire « à partir du moment où je veux quelque chose pour moi-même », où je veux une certaine qualité d'expérience, une certaine qualité de succès, une certaine qualité de vie, une certaine qualité de relation, une certaine qualité d'opportunité, ça va être 100% à moi de les créer, d'aller les chercher et à aucun moment je ne pourrais dire « j'ai fait suffisamment d'efforts, j'ai déployé suffisamment d'énergie, à partir de maintenant, le résultat m'est dû. » Quand est-ce qu'on sait que vous avez déployé suffisamment d'efforts et d'énergie C'est au moment où vous avez créé ce résultat. Il n'y a pas de force extérieure à vous qui est censée intervenir en disant « ah oui, là on voit quand même, voilà on va vous mettre euh, une, une bonne appréciation parce qu'on voit que vous avez fait des efforts et donc on va vous donner ce que vous voulez. » Donc l'idée, c'est de se remettre complètement en responsabilité de créer notre propre expérience. Et ce à quoi on s'ouvre à ce moment-là, c'est à la gratitude, à l'appréciation et au bonheur de pouvoir voir arriver dans notre vie des résultats qu'on a nous-mêmes créés. Une qualité d'expérience, une qualité de connexion avec notre entourage, une qualité d'opportunité, un chemin de carrière, un chemin de vie, un chemin familial qu'on a entièrement créé, qui ne nous était pas dû mais qu'on se doit à nous-mêmes. Donc cette gratitude et cette appréciation permettent d'apprécier pleinement les résultats de nos efforts, non pas parce qu'on a simplement suivi la règle du jeu, mais parce qu'on s'est proposé d'essayer de déployer des efforts, d'agir et d'aller dans le sens de ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'on arrive à le créer, même si ça n'a pas forcément exactement le, les contours ou ça, ça ne se dessine peut-être pas exactement de la façon qu'on avait envisagée au départ. Et à l'inverse, si on a l'impression qu'on ne reçoit pas ce qu'on ce, ce qu veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on se propose d'aller chercher, à ce moment-là, on est en pleine possession de ses ressources, de sa force et de son pouvoir pour se proposer d'aller les chercher. Et cette réflexion peut être prolongée aussi, bien sûr, quand on aborde la question des droits, des droits, euh, des droits que les êtres humains se sont mis d'accord pour s'accorder les uns aux autres. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme, le fait que vous viviez, vraisemblablement, si vous écoutez ce podcast, dans un état de droit dans lequel vous avez un certain nombre de droits qui sont explicitement donnés par une constitution, par des textes de loi, par des règlements, des réglementations, ou que vous soyez dans une entreprise dans laquelle il y a des règles qui sont euh, explicitement établies. Euh, ce qui, ce qui est, est important de bien comprendre, c'est que ces droits-là, ce n'est pas la vie qui vous les doit, c'est simplement la seule raison pour laquelle euh, ces textes existent, c'est que des hommes et des femmes avant nous se sont mis d'accord pour s'accorder mutuellement ces droits. Mais les hommes et les femmes étant faillibles, il n'est pas impossible qu'à certains moments vous ayez à faire valoir vos droits, mais je vous propose simplement d'aller les réclamer et d'aller chercher ce qui vous est dû au sens de ces textes, sans avoir le sentiment, sans avoir cette impression d'entitlement, c'est-à-dire ce sentiment que ça vous est dû qui viendrait avec de l'indignation, de la frustration et de la colère. Est-ce que vous pouvez aller chercher ce qui vous est dû au sens des droits euh, auxquels vous avez droit en appréciant le fait qu'il y ait un texte qui vous réserve ce droit et en, étant, en vous sentant pleinement responsable de votre expérience de ces droits, c'est-à-dire pleinement responsable d'être la personne qui doit faire respecter vos droits. Pour vous approprier la réflexion que je vous ai livrée aujourd'hui, pour pouvoir évaluer si si elle vous plaît, si elle vous convient, si vous avez envie de la moduler, de la modifier pour vous ou si elle vous est utile, ce que je vous propose simplement de faire, c'est d'emporter cette grille de lecture avec vous, peut-être aujourd'hui, peut-être dans les jours qui viennent, et de prêter attention en particulier aux situations dans lesquelles vous pensez que quelque chose vous est dû. Et de vous proposer d'examiner de, de façon assez fine quelle est cette règle imaginaire qui se présente dans votre tête, c'est-à-dire cette règle euh, sous la forme « Puisque j'ai fait telle et telle chose, puisque je suis telle ou telle personne, alors telle chose m'est due ». L'amour, la considération, le respect, les opportunités, le confort matériel, peut-être quelque chose de voilà un, un, un objet matériel, une rétribution. De quelle façon est-ce que cette cette règle euh, se présente dans votre tête? Est-ce que c'est une règle imaginaire Est-ce que c'est une règle imaginaire que vous avez calquée par rapport à une règle qui est explicitement écrite Et je vous invite simplement à, à identifier ces différentes règles dont vous pensez qu'elles s'appliquent dans votre vie et de simplement en voir les effets. En voir les effets selon que la règle est respectée par les gens qui vous entourent et par la vie en général ou selon qu'elle ne l'est pas. C'est-à-dire selon que vous recevez ce que vous pensez vous être dû ou que vous ne le recevez pas. Est-ce que le résultat vous plaît Est-ce que cette règle vous plaît parce que ce résultat vous plaît Et si cette règle ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour voir les choses un peu différemment Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,